0: Lep sem Primož, glasbeni urednik na ARS-u.
1: sem Lidija, radijska moderatorka. Pred vsakim koncertom radijskih simfonikov v abonmalskem ciklu Kromatika in pred prenosom koncerta vas pozdravljava v tem podkastu.
0: Dan pred koncertom se lahko nakratko poglobimo v eno od skladb sporeda, pogledamo v zadje skladbe in slišimo razmišljanje gostujočih glasbenikov.
1: Tudi na drugem koncertu v tej sezoni Kromatike bo simfonikeva del njihov šef-dirigent Rosen Milanov.
0: Bil je že gost na enega prejšnjega podkasta in tudi tokrat sem ga prosil za nekaj misli o izbrani skladbi tokratnega podkasta, o Bramsovi četrti simfoniji.
2: One of the most striking elements about Bramsov is that um, One could perceive the music for its emotional impact.
3: Pri Bramsov je ena najbolj pretresljivih strani to, kako lahko njegovo glasbo zaznavamo samo skozi čustven vtis. Brez vsakega analiziranja. Lahko pa odpremo partituro in v njej sledimo izjemnemu gradbenemu načrtu in v njem prepoznamo vsak element, kako ga Brahms preobraža in ga na koncu pokaže v posem drugi
2: luči. V prvem stavku
3: je to očitno takoj na prvi strani, ko pogledaš prvi interval, ki je
2: terca. Tisti, ki
3: vemo, da lahko vsako razdaljo med toni obrnemo in tako dobimo nekakšen negativ, takoj opazimo, da se terca obrne v seksto in ta seksta je takoj naslednji interval. Gre za enako glasbeno enoto, ki je le obrnjena.
0: Brahms potem to terco in seksto ponavlja, jo predstavlja v više in niže lege, širi in krči. In tako iz dveh tonskih gibov izpelje celotno temo, njeno melodijo.
3: Tako počasi vidiš, kako je vse v tej glasbi vprašanje in
2: odgovor. To
3: je glasba, v kateri skladatelj pogleda vsak element in si zastavlja vprašanja ali je prava ta stran, ali ta, druga, in tako ustvarja čudovit mozaik. Brahms si iz teh glasbenih sestavin, ki jih predstavil v prvih minutah, zamisli celo skladbo. V rokah dobrega, iznajdljivega skladatelja vse zveni tako sveže, da moraš iskati zares zelo globoko, da odkriješ te
2: sestavine.
3: Po drugi strani pa lahko samo poslušaš glasbo in začutiš to enkratno enotnost, glasbo, ki se odvije zelo naravno in v resnici te pri tem ne preseneti. Lahko zapreš oči in zapeljete potok v te velike reke.
2: velike reke. and you in, in ko odpreš oči, se so znajdeš
3: čisto nekje drugje
2: and it's so purely passionate what i found about brahms music so inspiring is that it
3: does Pri Bramso me navdahne, da zato ne potrebuje posebnih pretiravaj. Ne potrebuje velikih romantičnih, pretirano vznesenih potez, Vse povezalo naravno, iskreno. Mislim, da s tem pritegne ljudi, z romantičnim, vzvišenim jezikom, ki pa je nenarejen in iskren.
2: Zdaj, da je to, kako se vzniklja v ljudi romantic lofty language but very natural very human it feels very natural and well paced
0: zaradi takšne spregame med logiko in strastjo zaradi racionalnega pristopa k romantičnemu izrazu, se je Bramsa prijel s resnega, nemško, strogega in ekonomičnega skladatelja. V mislih se nam prikaže fotografija zamišljenega moža z dolgobrado in razmršenim videzom. V resnici pa je njegova glasba polna tripa ritmov. Skratka, Brahms pod strogostjo svojih partitur skriva številne dvomnosti.
2: V resnici je njegova glasba polna vtripa Imel
3: je zelo zanimivo življenje, odraščal je v Hamburgu, v vrdeči četrti mesta in verjetno je izkusil čisto vse življenja. Pozneje je kot eden najslavnejših pianistov koncertiral z mađarskim violinistom in igral mađarsko glasbo, Čardaše, repertoar navdahnjen s mađarsko ljudsko glasbo. Mogoče ni na ključ je, da je vsaka Bramsova večja skladba vsaj malo začinjena z mađarsko glasbo. Včasih smo šele v tujini takšni, kakršni smo, se imajo doma ljudje od nas preveč pričakovano tem, kaj je primerno in kaj ne. Po mojem mnenju ga je privlačil ta svet ritma, mađarske strasti, se je bil drugačen od takratnih pričakovanj nemškega
2: okolja. Pa je v tem nekaj, ki je bil v tem nekaj, je bil različno od expectations at the time.
0: Seveda pa je bil Brahms vedno dedič nemške tradicije. To je želel, pa če tudi je nasledstvo čutil kot breme. Desetletja je skušal legitimno nadaljevati Beethoveno tradicijo z razdelano obravnavo motivov, kakršnega smo slišali v prvem stavku četrte simfonije, s povezovanjem vseh stavkov z osnovnim motivom razmišljal pa je tudi, kako oblikovati zadnji stavek simfonij, ki je z Beethovenom postal obsežnejši in težji a v četrti je vbral drugačen ovinek po glasbeni tradiciji.
2: Obrne se glasbi
3: Johana Sebastiana Baha k ki je najmanj betovnovska. Izbere najbolj statično obliko, pasakaljo, ki zahteva, da se skozi celo skladbo ponavlja ista tema. Z tem se je omejil, da bi videl, kaj sploh lahko ustvari znotraj te omejitve. Najprej pri temi spremeni
2: le en ton. Potem ni
3: za variacije teme na zelo enostaven način, najprej v enakem ritmu, potem dodaja vse hitrejše tone.
2: You go to quarter notes, then you go to eighth notes, then you go to triplets, then you go to sixteenth notes, and then you go even to thirty-second notes The music kind of tries to tries to break out from that, uh, from that um
3: Glasba se trudi izviti iz okovo v teme, ki si jo je zastavil. Potem ustvari čudovite glasbene podobe v duru, od tam na speljeh koncu, za katerega pa bi rekel, da je zelo tragičen. Konec simfonije je molovski in dvoumen. Daje nam zadovoljstvo ob zaključeni obliki, dokončanem bloku, ki povezuje začetek in konec. Ta konec pa je tudi nekoliko
2: odprt. odprt.
3: Običajno skladatelj simfonije, ki jo je začel v molu, ne konča v molu. Običajen razvoj je, da se začetek v molu spremeni v durovski konec.
2: To
3: je ena od skladb, ki zahteva nekoliko več iskanja odgovora, kaj ta
2: glasba predstavlja. Vprašanja,
0: ki jih je zastavlja z obračanjem intervalov in motivov v prvem stavku, tako tudi na koncu, ne dobijo odgovorov. Filozofska pot, ki gre v smer postavljanja pravilnih vprašanj in nenoveno iskanja odgovorov, nas pripelje nazaj k začetnemu
2: e-molu.
3: Zanima ga proces iskanja odgovora, tako kot v filozofiji. Tam zastavljaš pravo vprašanja, ki še niso bila
2: postavljena. Ko je Brahms napisal to skladbo, je bilo
3: zelo neobičajno, da bi se skladba končala brez odgovor. Mislim, da je to skladbo podzavestno pustil kot simfonično sporočilo
2: prihodnosti. To sporočilo prihodnosti.
1: primo tako sta z Roseno Milanovom predstavila nekaj najpomembnejših značilnosti Bramsove četrte, ki jo bodo simfoniki zagrali na četrtkovem koncertu.
0: Ja, in naš radijski orkester smo poslušali tudi v odlomkih. V arhivu imamo kar nekaj izjemnih Izvedb te simfonije. Meni so osebno še posebej všeč izvedbe s tremi, šefi, dirigenti simfonikov. Odlična je interpretacija samom Hubadom, pa novejša z ki je res pravi specialist za Bramsa. Naslišali pa smo odlomke iz izvedbe z Antonom Nanutom, posnetek, ki je nastal v leta 1983.
1: Poleg Bramsa bo na sporedu še openov prvi klavirski koncert s solistom Dajnem Lazičem tem pa bo na vrsti dosti novejša glasba.
0: Ja, skladba slovenske sodobne skladateljice Larise Vrhunc. naslovima ima med prsti zven podobe številka dve. Skladba Ninova izvedena je bila že pred osmimi leti na program Kromatike, pa smo jo uvrstili, ker gre za en od novejših domačih del s senzibilnim pisanjem za orkester. To pri njej res izstopa.
1: Pridite v Galusovo dvorano na koncert ali pa poslušajte neposredni prenos na programu ARS.
0: Podcast Dan pred koncertom najdete na spetni strani programa ARS na portalu RTV4D in v vaši izbrani aplikaciji za podcaste.